0: Neste momento eu invoco a presença das energias criadoras para que mantenham as nossas palavras na retidão do esquadro e dentro dos limites traçados pelo compasso do Mestre de Luz que habita em nós. Agora sim, estamos protegidos, a egrégora está formada e assim a gente pode seguir adiante. Bom, então hoje, como eu disse, a gente vai falar da Páscoa e da Sexta-feira Santa. Né? Então vamos lá. O que é a Sexta-feira Santa? A Sexta-feira Santa é um dia muito importante. É na história cristã, que conta que Jesus, o, o principal ícone do cristianismo, obviamente, Jesus Cristo, foi é, é, torturado, foi pregado em uma cruz, colocaram uma coroa de espinhos nele e depois ele foi morto. Né? É isso que representa o dia de hoje, a morte de Jesus Cristo. E três dias depois, no caso no domingo, que a gente comemora a Páscoa, foi o dia em que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou não mais como um ser físico, como um ser material, um ser encarnado neste plano, mas como um ser metafísico. Né? E você que me acompanha há algum tempo, você deve estar totalmente perdido, né? Você deve estar pensando assim: peraí, como assim? O venerável está vindo aqui falar de um feriado cristão, falar de Bíblia, falar de, 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 da história de Cristo? Peraí, não estou entendendo, acho que eu estou na live errada, né? E é justamente esse o ponto que eu, quero, que eu quero tratar aqui hoje. Porque independente da gente acreditar nessa história como verdadeira ou não, a questão dela ser verdadeira ou não é para nós irrelevante. Por quê? Porque o que importa para nós é a mensagem que está por trás dela. É, 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 é todo o conjunto de leis e de ensinamentos que existem e que a gente pode ou não aplicar nas nossas vidas. É isso que importa para nós, né? Então, por exemplo, quando você assiste lá um filme, sei lá, você assiste Star Wars, né? Você assiste Star Wars. Star Wars é, é um filme extremamente esotérico, né? Se você assistir Harry Potter, também. Se você assistir Senhor dos Anéis, também. Se assistir, sei lá, tem uma porrada de filme que, que é extremamente esotérico. Mas, independente do filme ser esotérico ou não, quando você assiste um filme, você sabe que se tratam de personagens fictícios, né? Mas não é porque os personagens são fictícios ou verdadeiros ou a história é baseada em uma história real ou não. Não importa, sempre dá para a gente tirar um proveito para a gente tirar uma lição daquilo. E esse é o ponto de hoje. Esse é o ponto de hoje. Porque eu percebo que a humanidade gasta muito tempo discutindo sobre o autor ao invés de admirar a obra. É como se a gente estivesse olhando para um quadro e ao invés de a gente gastar o nosso bom momento vendo aquele quadro, admirando aquela obra, né, enxergando tudo aquilo, gerando sentimentos e sensações positivas, é como se a gente estivesse um do lado do outro brigando. Não, esse, esse autor não chamava assim. Não, chamava assim, não, mas não foi pintado por ele, foi pintado por um outro cara. Não, mas, então assim, não importa, isso tudo é, é irrelevante. O que importa para nós é a obra, é o que foi deixado. Quando você lê um livro, não importa se, é, se aquilo que estava no livro foi escrito originalmente por aquele autor, ou se é aquele autor tirou aquilo de, um, de, uma, outra, de uma outra obra, né? ou se é uma compilação de vários ensinamentos. Não importa. O que importa para nós é a mensagem. E a mensagem que a Sexta-feira Santa e a Páscoa nos traz é que vai haver um período de sofrimento, mas esse período de sofrimento vai acabar o dia que você morrer para essa vida e que você resolver nascer para uma vida nova. E a gente precisa entender isso todo ano, na verdade todo dia a gente tem a chance de fazer isso, mas todo ano a gente tem esse feriado e a gente não reflete sobre a importância disso. Né? A gente sempre pode morrer para a nossa vida profana e nascer para a nossa vida sagrada. É, essa inclusive é a alegoria dos três graus simbólicos da maçonaria. É a morte do profano e o renascimento do sagrado. Né? Ah, então quer dizer que vocês sacrificam pessoas na maçonaria? Sim, nós sacrificamos. Pelo, pelo bem da humanidade, nós sacrificamos. Nós sacrificamos profanos que renascem dentro da ordem como seres sagrados. É claro que a gente não mata ninguém, né? Você está entendendo que o que eu estou dizendo é uma metáfora, né? É um sentido simbólico. Então, a ideia por trás desses três dias é justamente essa. É a gente entender que a gente pode morrer para a nossa vida anterior e renascer para uma vida nova. Né? E mais do que isso, existe uma mensagem esotérica, uma mensagem é, é, intrínseca ali que está tá por baixo, que pouca gente entende e que eu abordo inclusive muito sobre isso, muito sobre isso no Círculo da Prosperidade, para as pessoas entenderem isso, que é o fato de que não existe separação da tua vida material e da tua vida espiritual. Né? Na verdade, a tua vida material nem existe. Se a gente for entrar em termos mais aprofundados do esoterismo e da filosofia, e até da ciência, da física, né? a gente vai entender que a nossa vida material nada mais é do que uma manifestação da nossa vida espiritual. Né? E quando eu digo espiritual, eu não quero dizer espíritos, fantasmas, invocações, nada disso. Eu quero dizer no plano metafísico, no plano energético, no plano onde não existe matéria. Né? E... E o que é importante a gente entender aqui, nesse conceito de que vida material e vida espiritual são a mesma coisa? Pensa assim, é, você está usando aqui o Instagram agora para me assistir. Né? Então, aqui no Instagram, você está vendo lá um botão, você está vendo um negocinho para você escrever aqui e tal. Isso é a interface. O que é a interface? É a parte que você enxerga do, do programa. Né? É um aplicativo e você está vendo só uma parte que está aqui na frente que é acessível lá por trás existe um código fonte rodando, existe um script, um conjunto de scripts, na verdade, existe um monte de código, um monte de linha de código, que faz tudo isso é, é, ter função, né? Então, se eu clicar aqui, adicione um comentário, começar a escrever e apertar, tem um, um conjunto de códigos que fazem tudo isso funcionar. E o que acontece é que na, isso que a gente está vendo aqui, esse, esse monte de, de pedaço de matéria, nada mais é do que a interface. O nosso código-fonte está lá no plano espiritual. E a partir do momento que a gente morrer para o nosso plano material, e entender que a gente precisa nascer no plano espiritual, que a gente precisa ressuscitar lá no plano espiritual, para montar a realidade no nosso plano material, a vida muda. Né? E isso é fundamental, isso é extremamente importante. Porque eu, eu vejo pessoas que, que tentam, a todo custo, mudar a sua realidade no plano material seja a sua questão financeira, seja os seus relacionamentos, seja, sei lá, um emprego, ou mesmo realizações pessoais, sei lá, conseguir realizar algum projeto, algum sonho, alguma coisa. E as pessoas simplesmente não conseguem, porque elas não conseguem entender a diferença que, que, que existe entre o plano material e o plano é, espiritual. Elas não conseguem entender que o plano material, na verdade, é só uma manifestação do plano espiritual. E que se ela quer mudar a realidade dela no plano material, ela não tem que mexer na interface, ela tem que mexer no código fonte. Olha que louco isso. Né? Se você quer melhorar a tua vida material, você tem que melhorar primeiro a tua vida espiritual. E o que quer dizer melhorar a tua vida espiritual? Quer dizer entender o conjunto de leis que regem o todo, e começar a agir todos os dias, agir não só de forma física, mas principalmente em pensamentos de acordo com as leis naturais. Olha, 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 olha que profundo que é isso. E na verdade é muito mais simples do que a gente pensa. Né? A gente faz ali milhões de planos, a gente tenta implantar as coisas, Tenta, tenta criar projetos, tenta realizar ações, tenta se dar bem com alguém, tenta conquistar uma pessoa e não consegue. Por quê? Porque a gente está vibrando em desarmonia. Só o que a gente tinha que fazer era entender os conceitos das leis naturais, entender os conceitos metafísicos e aplicar tudo isso na nossa, na nossa vida diária. E a vida material mudaria por uma questão de consequência, tá? Então lembre-se, o dia de hoje representa, no, no, no mito cristão, a morte de Jesus. O feriado de hoje representa isso. E o domingo representa a ressurreição. De novo, não me importa se você é cristão ou não. Não me importa se você acredita que isso é verdade ou não. Tira a lição disso que está aí. Por exemplo, tem um desenho que está passando na Netflix. Minha filha já assistiu todas as, te as temporadas. Eu estou na segunda temporada assistindo com ela. Né? Ela está assistindo pela segunda vez, coitada, para me acompanhar. Que se chama Avatar. Eu recomendo que todos vocês assistam. Pô, é um desenho. Aquele cara não existiu de verdade. Aqueles menininhos não existiram de verdade. Ele tem um bisão que voa. Aquele bisão não existiu de verdade. Só que os ensinamentos que estão por trás ali são gigantescos. São gigantescos. É um esoterismo profundíssimo. Existem as quatro, as quatro tribos ou nações, que é da água, da terra, do fogo e do ar, e elas lutam entre si, etc. E você começa a perceber que aquilo nada mais é do que a nossa batalha interior. Né? É a nossa falta de domínio por um ou por outro elemento. E aquilo começa a gerar problemas. E quando todos eles entram em harmonia, aí o negócio começa a funcionar plenamente, o nosso avatar desperta. O mestre de luz que habita em nós sai, começa a se manifestar, começa a realizar. Então, olha só, é um desenho. Eu não preciso acreditar que aquilo é verdade. Eu só preciso tirar a lição daquilo. Então, você não precisa acreditar que a Sexta-feira Santa é verdade. Você não precisa acreditar que a Páscoa realmente... Ah, Jesus foi lá, rolou uma pedra, saiu de lá de cima e tal. né? Isso é história para criança. Mas você pode tirar toda essa lição de, disso e aplicar na tua vida. Lembre-se, se você quer que a tua vida material mude de figura, você precisa mudar primeiro o teu plano vibracional e você precisa fazer isso através do conhecimento das leis naturais, das leis que regem o todo, tá? E, e para te assustar aqui, o nome disso é ocultismo. Meu Deus, ocultismo! A gente vai ter que matar Bode, acender vela, sei lá, arrumar uma bruxa? Não, ocultismo é estudar o que está oculto, é estudar. É, você está enxergando essas leis naturais aqui agora? Não, nem eu. Só que essas leis estão atuando, elas estão ocultas, elas estão invisíveis, né? Então, ocultismo poderia ser trocado por invisivelismo, sei lá se esse nome daria certo, né? É, por quê? Porque o ocultismo nada mais é do que estudar é, é, leis e realizar práticas relacionadas àquilo que está oculto. A realizar prática quer dizer fazer macumba, quer dizer acender vela, quer dizer... Não! Não, não quer dizer nada disso, quer dizer é, transmutar os teus pensamentos, quer dizer é, é, controlar as tuas emoções, quer dizer é, é, controlar as tuas ações mais primitivas, mais carnais, né? É, invisibilismo, isso mesmo, irmão, seria invisibilismo. A gente vai trocar agora é, é, ocultismo por invisibilismo, para as pessoas pararem de ter medo, né? É, então, então, o que é o ocultismo? É isso. Então, quanto mais você se dedicar ao estudo das leis metafísicas, ao estudo das leis espirituais, ao entendimento das energias que te circundam, ao entendimento profundo do teu ser metafísico, meta quer dizer além, ou seja, o teu, o teu, o teu ser que está além deste corpo, quando você, quanto mais você se dedicar a isso, mais resultado você vai ver acontecer na tua vida material. A tua vida material, você não consegue mudar atuando na vida material. Olha que, 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 que diferente isso, né? Mas é assim. No, no, no esoterismo e nos campos mais sutis, não existe essa, essa lógica mundana. É, é contra-intuitivo. Na verdade, é, muito pouco do que você imagina que é, é o que de fato você imagina. Por isso que a gente precisa de um mestre, por isso que a gente precisa de instrução, por isso que a gente precisa de uma escola iniciática. Ai, ah, só eu posso fazer isso? Não, existem vários mestres. Ai, ah, só na Gold você vai conseguir isso. Não, existem várias ordens. É, se você não simpatiza com os ideais da Gold, você pode procurar uma que, que, que você simpatize. Mas é importante que você tenha orientação, porque tudo isso é contra-intuitivo. E a maioria das pessoas tenta mudar a vida material. Atuando na vida material, não vai acontecer. Não vai acontecer. A tua vida material, ela é manifestação, manifestação da tua vida espiritual. Então, se você conseguir transmutar a tua realidade no plano metafísico, aqui no plano físico vai ser uma questão de reflexo. Naquele livro que eu falei para vocês, esse aqui, ó. A humanidade é isenta de pecado. Que é um livro que, que, que todo mundo tem que ler. Eu falei disso numa, numa live passada. aí, é... Nesse livro, ele fala, ele, ele chama de mundo fenomênico. Ele fala que esse mundo que a gente está é um mundo fenomênico, é um mundo que funciona como um espelho, funciona como um reflexo do, do mundo real. E Na verdade, se a gente for mais longe, quem inventou esse conceito não foi o Masaharu Taniguchi. Né? Isso é uma lei hermética. O que está em cima é como o que está embaixo, não é igual, é como, é correspondente. Então, tem uma outra lei hermética, que é a do mentalismo, que diz que tudo acontece primeiro no plano mental. Tem outra que diz que tudo vibra, então está tudo lá, é só estudar. Né? Então, tudo que a gente constrói no plano mental gera vibração, e tudo que gera vibração no plano mental, o que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, tudo que a gente mentaliza gera vibração, tudo que gera vibração tem ritmos e ciclos, também é uma lei hermética, e esses ritmos e ciclos vão gerar a manifestação na nossa realidade. Né? Por onde começar esses estudos? É o que eu estou dizendo para você. Você precisa de uma escola iniciática para iniciar esses estudos. Ah, mas eu posso estudar sozinho pelo Google. Pode, você pode, você pode perfeitamente. Mas como é que você vai saber a ordem certa? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Segundo ponto. Como que você vai saber o que procurar se você nem sabe que existe? Porque mesmo que eu não te desse a instrução, se eu só te desse um índice, já dava para você começar. Só que aí, beleza, você vai pegar o índice. Então você tem o um índice. Você vai saber a ordem certa. Só que aí como é que você vai saber qual o significado daquilo que você está lendo? Então eu precisaria ficar fazendo live aqui todo dia com vocês durante uma vida inteira. Para isso existe a maçonaria. Né? para isso existe a maçonaria é como o, o Diego escrito aqui, o, o, escreveu aqui é uma lei hermética aplicada por Jesus né? ou na verdade uma lei hermética aplicada na Bíblia em nome de Jesus por quem a escreveu né? mas esse é um assunto mais, mais delicado e mais profundo que eu não vou entrar hoje para não gerar aí mais, mais é, discussões, distúrbios porque é aquilo que eu sempre digo não tem como a gente estudar sobre o quarto ano de medicina sem ter feito o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Hoje uma irmã nossa é, me perguntou aqui no, no, no nosso Instagram é, qual seria o significado do santo grau, só que essa irmã ainda é aprendiz, né? E aí o que eu respondi para ela, é, e vou compartilhar com vocês, é que esse assunto é um assunto tratado no grau de mestre. Por quê? Porque para a gente entender isso, a gente tem que entender uma série de outras coisas primeiro. Né? Então, para a gente falar dessa questão mais profunda de Jesus, a gente tem que entender várias outras questões primeiro, inclusive científicas, astrológicas, históricas, filosóficas, para aí a gente começar a entrar no esotérico, ou seja, no profundo dessa, dessa informação. Né? Meu irmão Wilder é exatamente isso, o nosso eu verdadeiro. O nosso eu verdadeiro, ele não está manifestado aqui nesse plano. Nesse plano a gente só tem um reflexo dele. O nosso eu verdadeiro está vibrando. Nosso eu verdadeiro não é físico, é metafísico. É o que eu chamo de o mestre de luz que habita em nós. Nós, seres humanos, a gente tem a, gente tem a necessidade de antropomorfizar. O que é antropomorfizar? É dar formato humano para as coisas. Né? então a gente tem o ursinho, só que o ursinho ele não tem formato de urso, ele não morde ele tem sorriso, ele tem duas mãozinhas ele anda de pé, né? quando você desenha o sol você desenha, se a é criança você desenha o sol você coloca, aí ah, é um dia feliz, então você coloca o sol com os raios enormes, aí você coloca dois olhos, um nariz e uma boca no, no sol né? por quê? Porque a gente tem a necessidade de, de, de antropomorfizar, ou seja antropo quer dizer corpo morfismo quer dizer forma, então a gente tem a necessidade de dar forma humana para as coisas para a gente conseguir entender, para a gente conseguir explicar, né? Então muitos conceitos esotéricos acabam sendo colocados eh, de forma material para que as pessoas consigam entender, só que como as pessoas não tiveram base teórica anterior para conseguir entender os conceitos, elas acabam acreditando na, naquilo que era para ser uma alegoria como sendo a verdade de fato. Né? Então, por exemplo, ah, eu vou explicar, sei lá, alguma coisa para minha filha. Então eu vou dizer que a cegonha trouxe ela um, um, pendurada no bico. Vamos supor, né? eu jamais usaria essa alegoria porque eu acho ridícula, mas vamos supor que eu usasse. Então, o que o, 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 o religioso faz é acreditar que a, que a cegonha realmente existe. Né? Ao invés de entender com o tempo que aquilo é, é, era uma alegoria. Aquilo era só uma, uma, uma explicação superficial e metafórica, simbólica, de algo mais profundo e real. Né? Então é isso que a gente desvenda na maçonaria com o tempo. Por isso que chama escola de mistérios, e por isso que eu digo que a maçonaria tem vários mistérios, mas não segredos. Segredos são só três, toques, sinais e palavras de reconhecimento, que existem em cada grau, para que um maçom reconheça o outro. Só... O resto todo não é segredo, eu já cansei de falar isso aqui. Tem no Google para qualquer um ler tudo o que a gente estuda na maçonaria. 100% do que a gente estuda na maçonaria está no Google para qualquer um ler, desde que ele saiba, saiba procurar. E mais do que isso, está lá para qualquer um ler, mas nem todo mundo vai conseguir entender. As pessoas vão conseguir ler, agora entender é outro papo. Aí você precisa é, é, entender as chaves do conhecimento. Por isso que um dos itens que existe, que existe no painel do aprendiz é, é a chave do conhecimento. A chave está lá no centro. Por quê? Porque ele vai passar a receber as chaves para começar a desvendar aquilo. Por isso que chama mistério, porque ele vai desvendar. Não é um segredo que eu vou contar para ele, ele tem que ficar quietinho. Segredos, a gente conta de algo que não pode revelar para os outros. Esoterismo pode e deve ser revelado para os outros, mas tem que haver uma ordem. Por quê? Por que, que tem que haver uma ordem? Por que, que a gente não chega aqui e joga tudo na mesa? Porque eu não sei se você sabe, mas psicologicamente, o nosso conjunto de crenças é o que mantém a nossa sanidade. E quando eu quero dizer conjunto de crenças, eu não quero dizer o santo que você acredita, a religião que você pratica. Eu quero dizer tudo que você acredita que, que é realidade. Ah, então para mim isso aqui é um livro, isso aqui é um mouse, aqui, isso aqui é um microfone, isso aqui é uma camiseta. Então eu tenho um conjunto de coisas que eu acredito ser verdade. Se eu venho aqui e tiro todas as tuas crenças de uma vez, você surta. Por quê? Você vai perder a referência. Você não sabe mais quem é você, o que é certo, o que é errado. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir devagar, referenciando as coisas novamente. Dizendo, ó, oh, isso que você achava que era camiseta, na verdade não é uma camiseta, é, sei lá, um vestido. Isso que você achava que é um microfone, na verdade não é um microfone. Então a gente vai, aos poucos, muda mudando o conjunto de crenças, e, e a gente não vai fazendo isso de forma doutrinária, como faz numa igreja. Olha, você tem que acreditar no que eu estou falando. É... Não, eu vou te dando meios para que você estude e para que você saia da matrix, como disse o, o nosso irmão Rogério ali, sozinho. Para que você saia da matrix sozinho. Eu vou te dando os meios e você vai chegando às conclusões. Por quê? O nosso cérebro ele é um processador matemático, ele é um processador lógico, igual um processador de computador. É só eu ir te dando as informações que você resolve a conta sozinho. Né? É, eu vou te dando lá, quanto, ó, então o primeiro número é 2, o segundo número é 2. 2 mais 2 dá quanto? Pô, eu não preciso dizer, acredita que é 4 porque eu estou mandando. Você consegue resolver isso? Né? E na maçonaria a gente faz isso. A gente vai trabalhando as informações, dando as informações na ordem certa, para que não gere confusão, para que lá na frente você consiga sair da matrix. Sair desse mundo fenomênico, desse mundo de mentira que a gente acredita ser o mundo verdadeiro. Tá? E esse é o significado deste final de semana que a gente está passando. Tá? O que, que a gente faz quando eu dou todo esse conjunto de, 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 de informações e você sai da Matrix? A gente morre e ressuscita. Só que a gente morre como um ser material, carnal, limitado e a gente ressuscita como um ser de luz, como um ser metafísico, como um ser vibracional como um ser espiritual, dá o nome que você quiser. Beleza? Então é isso. É, essa, essa é a mensagem importante para gente, a gente entender. Tá? Você que assustou no começo da, da live e, e, e achou que isso aqui ia ser uma pregação de pastor hoje, falando da, <risos> da Bíblia, é, eu acho que foi muito importante você ter sentido isso, porque você viu que aqueles conceitos que muitas vezes você cria de forma prévia, eles não são os conceitos reais. Né? Então, ah, você começou o vídeo achando que eu ia falar da, de um conceito cristão, e você percebeu lá no final, depois que eu te dei uma série de informações, que o conceito cristão era justamente o que eu ia falar, mas não como você pensou. Dentro de outra ótica, dentro de outra percepção, dentro de outro desfecho. Eu acho que isso é muito importante a gente entender. Que essa ordem do conhecimento gera em nós um desfecho diferente para aquele mesmo assunto. Estudar esoterismo é isso. Tá? O Everton, fico muito feliz em saber. Quem abriu os teus olhos não fui eu, foi você. Você mesmo abriu os teus próprios olhos. Eu só dei algumas informações para te ajudar. Por que, que eu digo que foi você que abriu seu, seus próprios olhos? Porque nem todo mundo, tendo as informações, Abre os próprios olhos, os três. Por quê? Porque está preso em vaidade, está preso em ego. É aquilo que a gente discutiu numa outra live aqui. Né? O cara escolhe um time e diz assim, não, eu escolhi acreditar nisso aqui, então para mim o Masaharu Taniguchi é um deus. Tudo que o Masaharu Taniguchi fala é verdade e o que não tiver nesse livro é mentira. Não, e não é essa a pegada. A pegada é, eu tenho a minha opinião a minha opinião ela é sempre baseada em fundamentos e ela é totalmente e constantemente mutável. Ela vai mudar sempre. Por quê? Porque eu não tenho todas as informações da galáxia sobre tudo, sobre todos, sobre o tempo todo, tudo que já aconteceu. Então todos os conceitos que, que eu tenho pessoalmente na minha vida hoje, eles são baseados em tudo que eu vivi, estudei, vi, presenciei até hoje, tudo que eu aprendi em todos os graus da maçonaria, tudo que eu experimentei, etc. Agora, isso é mutável? Claro, claro que é mutável. Com o tempo a gente consegue é, ir aperfeiçoando isso. Só que chega num ponto que você vai começar a perceber que mesmo as novas informações que chegam, elas só chegam para complementar algum ponto de vista que você já tinha. Por quê? Porque você começa a perceber que as leis naturais, elas não são muitas, são poucas leis. São poucas leis. Na verdade, é, 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 elas são até simples, elas não são fáceis, mas elas são simples. E que todas as informações, todos os pontos de vista, todas as opiniões, etc., elas acabam culminando para um mesmo ponto. Por quê? Porque todas as informações que a gente recebe, elas são exotéricas. Elas são a versão superficial da informação. Quando a gente entra a fundo, a gente percebe que a essência é uma só. Tá? É... Boa tarde, é minha primeira vez aqui no canal, Anderson falando. Você já falou em algum momento sobre a glândula pineal? Já falei inúmeras vezes aqui, não diretamente, não com esse nome. Mas já falei inúmeras vezes. Por exemplo, agora há pouco, quando eu disse os teus três olhos, né? para bom entendedor, pingo no I é letra. É isso que eu falo, a gente precisa das chaves, a gente precisa de uma ordem certa para a gente conseguir entender os conceitos sem que isso gere um choque em nós, sem que isso gere um bloqueio, para que a gente gere boas energias, para que a gente entre em harmonia e para que a gente use todas essas ferramentas que nós temos no nosso corpo físico e no nosso corpo metafísico para morrer todo dia para as nossas imperfeições profanas e para acender cada vez mais, ressuscitar cada vez mais o ser de luz que habita em nós. Beleza? Não sei há quanto tempo eu estou falando aqui, deve ter uma meia hora já. E, de qualquer forma, a gente precisa encerrar e curtir nosso feriado e seguir com a nossa vida, para que a gente, a gente é, consiga realizar os nossos planos, os nossos projetos, da melhor forma. tá? É, eu quero convidar você para curtir o meu perfil pessoal, para curtir, não, para seguir o meu perfil pessoal, é arroba oficial. Lá eu falo de algumas coisas mais ligadas ao plano material, falo de metafísica também, e, e, e é isso. E aí eu quero te convidar para estar cada vez mais perto, estudando aqui, para que a gente consiga evoluir a nossa sociedade como um todo. Né? O irmão Maicon escreveu assim, como nós já conversamos em outra ocasião, a maçonaria não faz mágica, depende de cada um fazer por merecer. É exatamente isso. Parece que caiu aqui, tinha caído, voltou, beleza. É exatamente isso, né? A maçonaria não faz mágica. Tem gente que acha que vai entrar para a maçonaria e todos os problemas da vida dela vão estar resolvidos só porque ela recebeu um certificado em casa escrito aprendiz maçom. E não. Se você pensa isso, esquece. Se você acha que você vai entrar para a maçonaria e ficar rico, em um mês, esquece. Se você acha que é a maçonaria que vai te deixar rico, esquece. Se você acha que a maçonaria vai, vai permitir que você se torne uma pessoa famosa, bem estruturada, desenvolvida, esquece. Só tem uma instituição capaz de fazer isso na tua vida. É você. A maçonaria vai te dar os meios, a informação, vai organizar isso. Agora, quem tem que trilhar o caminho é você. É você que tem que estudar, é você que tem que se dedicar, é você que tem que morrer a cada minuto no, na vida profana e nascer a cada minuto no plano sagrado. É você. Beleza? Meus queridos, muito obrigado a todos os meus irmãos que estiveram aqui presentes hoje, que vocês tenham uma sexta-feira santa justa e perfeita, reta e cheia de luz, e que vocês possam curtir esse feriado com todos os nossos familiares em paz. Né? Afinal de contas, somos um. A todos os que ainda não são nossos, nossos irmãos, eu desejo que sejam. Vocês têm uma vida real e, e muito mais possível na frente de vocês e que vocês simplesmente não estão enxergando. Eu desejo ter cada um de vocês como irmão aqui dentro. Muito obrigado a todos. Um tríplice fraternal abraço. Feliz sexta-feira santa e feliz Páscoa para todos vocês.